0: Punto'nun Premier League podcast'ı 5 yayına hoş geldiniz. Ben Mertcan Toğrul, karşımda Güner Çalış var. Hoş geldin Güner.
1: Hoş bulduk Mertcan.
0: Ee, bu hafta Mustafa Tağ'a kayda katılamadı. O yüzden boşluğunu ben dolduruyorum. Gelecek hafta Güner Çalış, Mustafa Tağ'a ikilisi kaldığı yerden devam edecek diyelim. Ve Premier League'de geçtiğimiz haftayı hatırlayalım. Ee, aslında geçtiğimiz hafta Asya'da Premier maç maçı oynandı. Çünkü FA Cup haftasıydı aynı zamanda. Ee, i̇ki e, ki maçları bir hatırlayalım istiyorum önce. Premier Lig'de Leeds Fulham'ı 2-1 yendi e, Ve Fulham düşme attığında aslında büyük bir yara almış oldu e, Brighton-Newcastle maçı vardı Kayıtta da konuşacağız birazdan Brighton 3-0 yendi e, West Ham Arsenal maçı vardı Arsenal'ın muhteşem bir geri dönüşü vardı o maçta 3-3 bitti o maç e, Tottenham-Aston Villa ma- maçı da aslında Kayıtta konuşacağımız, e, değineceğimiz en azından maçlardan biri Tottenham maçı e, 2-0 kazandı Aston Villa karşısında FA Cup'ta çeyrek final maçlarında işte Southampton, Bournemouth'u 3-0 yenerek, Manchester City, Everton'u 2-0 yenerek, Chelsea, Sheffield United'u 2-0 yenerek, Leicester City ise Manchester United'ı 3-1 yenerek adını yere finale yazdırmış oldu. Bununla beraber aslında gündemimiz futbol değil. Zira İngiltere basını adeta çalkalayan bir olay yaşandı geçtiğimiz hafta.
1: Evet yani şöyle aslında belki çok yeni bir olaydı değil bu başlangıcını 2016 yılına dayandırabiliriz. O da şöyle bir olay. 2016 yılında İngiltere'nin saygın gazetelerinden, The Guardian'ın saygın gazetecilerinden Daniel Taylor'a bir artık itiraf mı diyelim, bir açıklama mı diyelim, bir röportaj veriyor. Eski futbolculardan Andy Woodward ve kariyeri boyunca en azından gençliğinde diyeyim Altyapıdaki antrenörü tarafından... istismar uğradığını söylüyor... ...Ander Woodward. Ee, bu tabii... E, hani ...nasıl ifade edilir bilmiyorum ama... ...kam bomba gibi düşüyor öyle söyleyeyim. Ee, ve daha sonra Ander Woodward'un bu açıklamasından sonra... E, ...aynı kulüpte... ...gençliğinde forma giymiş pek çok başka oyuncu da... ...benzer açıklamalarda bulunuyor ve... E, ...tabii... ...olay ciddileşiyor ve büyüyor. E, kulüp... ...Kriv Aleksandra diye bir kulüp ve antrenörün adı da Barry Banel. Ee, tabi daha sonra bu olayların böyle ciddiyet kazanmasıyla beraber de Futbol Federasyonu bir, bir soruşturma başlattı. Bağımsız bir soruşturma ve e, bu soruşturmanın sonuçları da en sonunda yani 4. senenin sonunda da 5. senenin sonunda geçen hafta yayınlandı. Bu yüzden tekrar gündem oldu aslında bu konu. E, raporun adı Sheldon raporu. Yaklaşık 700 sayfalık çok uzun bir rapor e, ve tabi Can alıcı noktası da şu ki EFE'yi yani Futbol Federasyonu'nu son 25 yılda çocuk istismarını engelleyememekle suçlayan bu şekilde bir yargıya bu şekilde bir sonuca varan bir rapor. Tabi olay sonrasında tek tek mağdurlardan kulüpler özür dilediler tabi. İşler büyüdükçe bu çocuk istismarı olayını sadece Creve Alexandra'da olmadı. Örneğin Manchester City altyapısında, Chelsea altyapısında, Watford altyapısında, Aston Villa altyapısında pek çok kulüpte oldu ve bunların ya göz ardı edildiği, ya çok ciddi alınmadığı ya da bazı durumlarda çok daha kötü bir şekilde üzerinin örtüldüğü anlaşıldı. Son olarak bugün biz şu an podcast'ı çekiyoruz Perşembe günü. Creve Alexandra'nın başkanı herkesin özür dileyerek istifade etti aynı zamanda. Dolayısıyla aslında son derece ciddi bir olay tabii ve aslında mağdurlar da bu kadar kararın gecikmesine biraz öfkeliler öyle gözüküyor. Böyle söyleyeyim bu yüzden gündemimizi almak istedik çünkü bazen biliyorsun diğer olaylarla beraber sanki aynı ciddiyette gibi anılıyor veya unutuluyor. Böyle çok daha ön planda tutulması gereken olaylar. O yüzden e, biz bunu biraz daha ön plana taşımak istedik. Bir de sana tekrar sözü vermeden önce son bir de şunu da söyleyeyim. E, bu raporun yayınlanmasının ardından da aynı zamanda BBC One'da bir e, mini bir belgesel serisi diyeyim başlayacak. E, ve bu belgesel serisinde de e, bu şekilde çok trajik çocukluklar yaşayan eski futbolcular e, kendilerini anlatacaklar. Ve bu da... E, diyorum geçen hafta başladı veya bu hafta başlayacak yani önümüzdeki haftalarda da konunun e, konuşulmaya devam edeceğini söyleyebiliriz diyeyim ve e, sana vereyim sözü.
0: Çok güzel özetledin aslında e, olayı günler ben de aslında burada e, atletikte çıkan yazıya binaen bir şeyler söylemek isterim e, sen de sö- söylediğin gibi aslında bu, bu tarz ciddi olaylar e, genelde biraz göz ardı ediliyor. Biz de bunu gündemimize almak istedik. Ardından aslında biraz daha tırnak içinde daha az ciddi olan futbol işlerini konuşalım istedik. Ben şunu belirtmek istiyorum. Futbolun ve genel olarak sporun içindeki o hem rekabetçi kültürü besleyen hem de ondan beslenen bu toksik ortamın konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle senin anlattığın vaka elimizde çok ciddi bir vaka olarak duruyor ve çocuk yaşındaki bu sporcular ve sayıları da oldukça zaten fazla sistematik olarak devamlı cinsel şiddet görmüş. Hem onların fiziksel ve mental sağlıklarını tehdit eden bir durum var ortada hem de kariyerlerini dolayısıyla hayatlarının her alanını aslında tehdit eden bir durum var. Çünkü çoğu bu tramvaya hala atlatamadıklarını söylüyor bahsedilen yazılarda ve kimse profesyonel seviyeye dahi çıkmayı başarmış oyuncular. Ve bir futbolca bahsediyor ki işte kupa kazandıklarında dahi sevinemediklerini falan anlatıyorlar. Çünkü çok büyük bir suç işleniyor burada yani aslında. Üzerinden yıllarca geçtiği halde daha yeni gün yüzüne çıkıp kamuoyuna yansıyor. Faillerden kimisi yakın zamanda ceza aldı. Kimisinde işte Atletik'te çıkan yazı gibi Phil bahsediyorum. Yanına kaldı aslında yaptıkları bazılarında. Yetkililer bu konuda gerekli adımları atmalı evet ama futbol izleyicileri olarak bize de aslında bir sorumluluk düşüyor. Sen eğer bir futbolcunun hayatında olup bitenleri bilmeden işte yaşadığı mental sıkıntıları o durumları bilmeden acımasızca sanki bu insan bir robotmuş veya... İşte top oynamaya, gol atmaya, kurtarış yapmaya falan kodlanmış, makinelermiş gibi davranırsan... ...halihazı da zaten sistem tarafından yalnız bırakılmış bu kurbanları... ...bir de sen yalnız bırakmış oluyorsun. Tabii sen bunu farkında olarak yapmıyorsun belki, kötü bir niyetin yok ama... ...sen eğer o adamın attığı gole sevinip kaçırdığı gole küfredeceksen... ...bu konuda en azından takip noktasında belki hepimizin sorumluluğu var. Zaten bu insanlar da bir noktada kamuoyuna mal olmuş ve hayatları göz önünde olan insanlar oluyor. Yani buna değinmek istedim aslında. Herkesin bir sorumluluğu var bu konuda aslında. Çoğu zaman böyle kötü olay yaşanınca biz sadece okuyup geçiyoruz ve bir nevi tırnak içinde ibret alıyoruz. Sanki ibretlik bir olaymış gibi davranıyoruz. Ama aslında hayatın da çok içinde ve herkesin de dahili ve sorumlu olan bir olay diye bahsetmek istiyorum bir de aslında çok da uzatmak istemiyorum yani olay e, halihazır da tatsız olduğu için ama sen de bahsettin ciddi bir olay o yüzden şunu da bence kavramak gerek işte internet ortamında birçok yorum okuyorum genelde böyle spordan bağımsız cinsel şiddet olaylarında da aynı bakılabiliyor diyorlar ki işte olay 10 sene önce yaşanmış senin hakkın neredeydi Şimdi kar bir şey demedin de şimdi çıkıyorsun işte operasyon mu çekiyorsunuz adama falan gibi şeyler yapılıyor böyle sığ bir eleştiri metodu var yani benim anlamadığım gerçekten yani sığlık kısmını anlıyorum ama gerçekten bu eleştiri metodunu da hani saygı duyulacak pek bir yanı yok. Bu metotta anlaşılmayan nokta şu zaten bu failler bu suçları işlerken hem kendinden ekonomik işte hem sosyal hem de fiziksel olarak daha güçsüz kurbanlar seçiyorlar. Halihazırda yani daha güçlü konumdalar zaten ve kurbanı aslında yalnızca kurbana karşı bir suç işlemiyor aynı zamanda onu sindiriyor bunu da atlamamak lazım sindirilen kurbanın da işte 10 hani sene sonra çıkıp bunu bundan bahsetmesi insanların çok garibine gitmemeli diye düşünüyorum çünkü birçok vakada görüyoruz ki sanki bu olayı bilen dünyada yalnızca kendisi olursa kurbanın böyle bir travma geliştiriyor ve kimseye söylemezse sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi de olabiliyor biraz burada kurban psikolojisini bilmek lazım diye düşünüyorum bir de tabi işte adım çıkacak korkusu var işte sistem beni dışlar korkusu var kurbanlı suçlarlar korkusu var bu sebeple biraz daha farklı bakmamız gerekiyor bu değil ben bunu noktalandırayım istiyorum dediğin gibi ciddi bir olay ve değmemiz gerekiyor diye düşündük
1: ya senin dediklerine şöyle bir ekleme yapayım çok da ekleme sayılmaz aslında ama yani ortada dediğin gibi güç hissi var neticede bahsettiğimiz kişiler bu olaylar yaşandığında çocuklar yani yetişkin bile değiller Dolayısıyla bu olayları anlamlandırıp daha sonra işte kendileriyle yüzleşmeleri ve işte daha sonra toplumla bu açığa çıkması bu olayın falan tabii çok ciddi gelişmeler onlar açısından. Yani büyümek daha sonra bununla yüzleşmek daha sonra işte o kişiyle yüzleşmek çok kolay şeyler değil yani bundan çok unutulmaması gerekiyor elbette ki. Bu da ben bir şeyin de altında çizmek isterim aslında. Ee, hani burada EFE'yi suçlu bulmuş Şeldon raporu ve hani Institutional Failure diye Failure diye bir e, tabir kullanmış. Yani o kurumun hatası olduğundan bahsediyor. Kurumsal düzeyde yapılan hatalar olduğundan bahsediyor. Çünkü böyle bir atıyorum olay yaşandığında e, oyuncunun kendisinin oyuncu dediğimiz o 10 yaşlarındaki çocuk örneğin veya oyuncunun ailesinin e, başvurabileceği kurumlar yokmuş örnek veriyorum kurallar yokmuş veya varsa bile oyuncuların yaptığı bu işte başvurular açıklamalar çok ciddi alınmamış. Bununla alakalı da örneğin David Kohn çok çok değerli bir gazeteci odayını Guardian'ın gazetecilerinden haberinden okuduğum bir anekdotu aktarayım. işte Criv o dönemki akademisinde yine yer alan isimlerden biri Dario Grady o da aslında bütün bu dava süresince çok öne çıkan isimlerden biriydi. Kötü anlamda öne çıkan anlamında söylüyorum. Ee, şöyle bir şey geçmiş. İşte bir antrenörün e, elini diğer bir oyuncunun pantolonuna sokmasını bir istismar mı diye sormuş Sheldon. Ee, o da bence değil demiş. Bunun üzerine işte Sheldon ama bu bir istismar deyince e, Grady'nin bunu kabul ettiğini söylemiş. Ee, örneğin böyle bir düşüncede olan biri işte Krivaleksandra'da e, akademinin başında görev yapıyor ve dolayısıyla böyle birinin zaten e, ona bir hani aileyle konuşmasına nasıl yaklaşacağını da iyi kötü aslında biraz tahmin edebiliyorsunuz. E, veya işte raporda bir başka şey şundan bahsediyor. E, örneğin geçmişte suçları olan hapse giren belli antrenörlerin e, aslında bir Çocuk yaştaki oyuncuları çalıştırırken daha önceki sicillerine bakılmadığı aslında sicillerinde böyle şeyler olmasına rağmen bunların göz ardı edildiğinden bahsediliyor. Kurumsal anlamda yapılan hatalardan bahsederken. Örneğin işte Chelsea'deki vaka biraz böyle. Yani böyle bir durum var anladığım kadarıyla dediğim gibi İngiltere'de daha da gündemde tutulacak bir süre daha. Diyelim ve bu konuyu geçelim istersen. Evet değinmesek
0: olmazdı gerçekten. Chelsea evet. demişken işin belki de tatsız kırım kısmını bırakıp biraz daha futbol kısmına geçelim.
1: Evet şimdi analiz kısmına geçiyoruz. Analiz kısmında biz Brighton-Newcastle maçını öne çıkarmak istedik. Bu maça dair yapılan bir analiz vardı maç öncesinde. Neden vardı? Aslında biraz sen programın başında açıkladın. Çünkü bu hafta sonu Premier Lig'de maç oynanmadı çok fazla. Genelde FA Cup maçları oynandı. Ve bu kadar az maç oynanırken de çok öne çıkan bir maç oldu Brighton'un Newcastle. Çünkü ikisi de ligin son sıralarında yer alan takımlar ve birbirleriyle karşılaştılar bu hafta. Dolayısıyla klişe tabirle hani 6 puanlık maç diyebileceğimiz maçlardan biriydi. Öyle olunca da işte Sky Sports'ta mesela bir adım Lelana röportajı vardı. Brighton oyuncusu, işte The Atletic'de Brighton Newcastle üzerine bir analiz vardı başka bir gazetede başka bir şey falan epey değinilmiş biz de hem biraz maça değinelim hem Brighton Newcastle'ın tırnak içinde kesişen kaderlerine değinelim istedik e buradan da sözü sana vereyim istersen sen biraz bahset bu konudan bize
0: evet Brighton ve Newcastle konuşmak istedik özellikle bir de zaten büyük kulüplerin maçlarının olmadığı bir hafta olduğu için yani en azından önemli bir Konuşulması gereken bir olayın olmadığı bir hafta olduğu için genelde böyle göz ardı ediliyor küçük takımlar. Biz de konuşmak istedik beş şey olarak. E, Atletikteki Chris Vo, Andy Naylor ve Tom Warville'in e, yazısına e, referans vererek konuşalım istedik. Onlar da aslında şu soruyu sormuşlar kendilerine. Demişler ki Newcastle ve e, Brighton arasında bir puan fark var. Ama aslında bu iki kulüp arasında neden bu kadar fazla e, bu ortamları neden bu kadar farklı? diyor. E, Newcastle aslında bir nevi tırnak içinde toksik bir ortamken, Brighton çok daha iyi görülen, pozitif görülen bir takım. Bunun sebeplerini sormuşlar. E, Sen ne istersen biraz bunu tartışalım. Onlar da e, yazıda tamamen üç kişi oturup bunu tartışmışlar zaten. Ben Newcastle kısmına değinmek istiyorum açıkçası e, ve yazıdaki e, analize katılıyorum. Yazıda daha çok Newcastle kısmı konuşurken Mike Ashley konuşulmuş Newcastle'ın sahibi ve aslında nasıl bu e, sahiplik problemlerinin Newcastle'ın e, sahanın içine kadar yansıdığını anlatmışlar. Tabii bununla beraber işte e, sahiplik olayının çözülmemesi çünkü Manchesterli hala takımı satmak istiyor. Geçtiğimiz e, dönemde işte Suudi Arabistan kralına satacağı konuşulmuştu. Ama ondan sonra Suudi Arabistan kralı çeşitli sebeplerden dolayı e, bu deal'dan kendini geri çekti. İşte hala e, bir alıcı arıyor Manchesterli de zaten Newcastle'ı bırakmak istiyor. Newcastle taraftar da Manchester'ın bırakmasını istiyor zaten. ...halihazırda yönetim tarafında bu kadar... E, ...stabil olmayan bir ortam varken... sahanın içine de yansımaması mümkün değil. Geçtiğimiz hafta... E... Oyuncu Matt Ricci ve menajer Steve Bruce arasında bir olay yaşandı Newcastle kanadında. Matt Ricci verdiği bir taktiğe uymamış ve ondan sonra Bruce da onu soyma odasına eleştirmiş. Üstüne Matt Ricci de ona birçok şey söylemiş, sözlü olarak atışmışlar. Ve basına yansıyan kısımlarından biri de işte Matt Ricci'nin Steve Bruce'a korkak demesi. E, tabii Steve Bruce, e, Kimin bu arada kimin sızdırdığı da bilinmiyor tam olarak e, bu olay. Tabii olayı. o da
1: o da problem oldu zaten. Yani Bruce biraz ona kızdı. Kim yani Met sızdırdı belli herhalde de. E, böyle bir şey olması tabii onun daha çok can sıkışandım kadarıyla.
0: E, tabii kanıtlı e, değil ama hani belki başka bir oyuncu da yapmış olabilir. Çünkü Newcastle e, stafının hepsi aslında uyarı almış e, yönetim kademesi tarafından bu olaydan sonra bir kendinize düzen verin şeklinde. Yani hali hazırda. E, Newcastle tarafında durum buyken Brighton tarafında ise olaylar biraz farklı.
1: Ya e, evet Brighton'a ben de ineceğim. Öyle konuştuk ama çok kısa Newcastle'da şöyle bahsedeyim. Yani çok e, sürekli krizde olan bir kulüp zaten Newcastle ve dediğin gibi yani bu krizlerden de bir şey ortaya çıkması çok mümkün olmuyor. Yani bu hafta sonu mesela Rafael Benitez'in bir röportajı vardı. Çok da güzel bir röportaj Daily Mail'de. O nükleasından ayrılırken kulübü çok sevmesine, taraftarları çok sevmesine rağmen artık ayrılmak zorunda olduğunu ifade ediyordu. Yani güzel bir şekilde bunun iletişimini de kurmuştu. Yani çünkü gitmiyor diyordu adam düzgün bir şekilde. Yani ben bir şeyler başarmak istiyorum. Bir yüz kademeye çıkmak istiyorum belki. Yani bir üst kademeden kastı da örneğin dördüncü, beşincilik değil yani onuncu olabilmek. Mesela ama her sene aynı şeyleri yaşıyoruz, her sene aynı krizleri yaşıyoruz. Yani burada kalmanın çok da bir önemi yok gibi bir açıklama yapıp gitmişti. Steve da aslında eski bir Newcastle taraftarı yanlış bilmiyorsam. Yani Newcastle'a bağ olan biri. O yüzden de hatta Sunderland'i çalıştırdığı eski bir dönem vardı orada çok büyük problem yaşamıştı bir Newcastle taraftarı olduğu için yani o anlamda da pozitif görülmesini bekleyebilirsin Steve Bruce'un. ama Steve Bruce da kulübe geldiği günden bu yana hiçbir zaman taraftarlar tarafından istenmeyen bir adam oldu biraz eski kafalı eski döneme ait bir adam gibi görüldüğü için yani dolayısıyla yönetim katında problem var hem antrenörle ilgili problem var artık şimdi oyuncular da antrenörü arkasına dönmüş gibi gözüküyor yani Newcastle gerçekten problemli bir kulüp o yüzden ve hani buradan nasıl çıkabilirler ben çok bilmiyorum yani bir akıl yürütemiyorum açıkçası ve yani Fulham bir adım atsa ki o adımı epeydir atıyor. Yani bir adım daha atsa e, Nuki Asıl'ın bence bunun altından kalkabilmesi çok kolay gözükmüyor. E, diğer yandan Brighton'a geleyim o zaman. Brighton'da e, yani evet aynı puandalar ama baktığında çok daha böyle güllük gülistanlık bir yapısı var gibi gözüküyor Brighton'ın. E, bunda biraz da benim görüşüme göre e, yani iyi niyetli veya organik gelişen bir PR çalışması diyeyim buna. E, bunun sebebi bence bu. Çünkü genelde Brighton'ın yaptığı işler futbol kamuoyununda çok beğenilen, çok öne çıkarılan işler. İşte bunlar, bunlardan biri Graham Potter gibi çok yenilikçi bir antrenörün takım başında olması. İşte scouting departmanlarının çok iyi çalışıyor olması, çok enteresan profil oyuncular getiriyor olmaları, çok göze hoş gelen bir futbol oynamaları vesaire vesaire. Ama bir şekilde aynı noktadalar yani baktığında ve aslında Brighton'da. Az önce Newcastle için dedim Brighton için de geçerli. Yani Fulham bir adım atsa ve birkaç bir şey ters gitse seneye Brighton'ı Premier Lig'de görebiliriz. Keza bunun çok benzer bir örneğini geçen sene yaşadık Bournemouth'la. Yani Bournemouth çok benzer şekillerde övülen, Burnley ise çok benzer şekillerde yerilen de ama önemsenmeyen bir kulüptü ve hep böyle benzer bir lig sıralamasını takip ediyorlardı. Ama düşen çok ilginç bir şekilde mesela Bournemouth oldu. Yani hani biz Brighton övüyoruz ama belki sezon sonunda küme düşebilirler ve her şeye rağmen atıyorum Mike Ashley kulübü satmayı başarıp Newcastle bu krizden çıkan bir kulüp de olabilir. O yüzden enteresan bir eşleşmeydi gerçekten. Yani bir anlamda hem kesişen kaderleri hem birbirine çok ayırdıran iki yönü var iki kulübün. Ama kazanan Brighton oldu 3-0 ve geçen hafta da kazanmışlardı bir önceki haftada. Böylece aslında biraz kendilerini krizden kurtarmış oldular. Yani enteresan bir kulüp Brighton. Ben senle daha önce konuştuk biliyorsun Brighton hakkında aslında biraz Böyle yazı falan da yazmak istiyorum bir Ponto'ya ama... ...o zaman belki daha detaylı değiniriz. Şu anda kendilerini kurtarmış gözüküyorlar ama... ...onlar da çok umutlanmasınlar diyorum ben Kavacı'ya. Çünkü her şey olabilir en premierlikte.
0: Aynen dediğin gibi Brighton kısmında hakikaten... Bir ...pozitif bir algı var. Newcastle kısmında da negatif bir algı var. Ama işte dediğim gibi... ...bu sahiplik sorunlarıyla ilgili çok olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani e, tabii şey kısmını hani MyCash'i satacak mı satmayacak mı... ...bu magazin kısmını artık çok konuşuluyor. Bunun konuşmanın çok da bir manası yok. Ama ben seninle şunu da tartışmak isterim aslında e, Newcastle özelinde Bu sahiplik metodunun aslında bir... ...belki de bu arada bu söyleyeceğim şeyi ayrı bir podcast açmak gerekiyor. Yani ayrı bir kayıt yapmak gerekiyor. Uzun bir konu aslında. Ama küçük bir bahsedelim istiyorum. Bu sahiplik metodunun aslında... E, ...doğru mu olduğu futbol kulüpleri arasında... ...bir hala popüler tartışma konularından biri. Ee, i̇şte Mike durumunda olduğu gibi... ...kötü örnekler olabiliyor ve... ...kulüp e, var olduğu çizgisinden de... ...daha aşağıda olabiliyor. Ama bazı örneklerde var ki... ...işte Paris Saint Germain olsun... Ne bileyim, ...Red Bull olsun... Ee, kulübün normalde tarihine göremeyeceği başarılara bu sayede bulaşıyorlar. Tabii bu sahibin işte ne kazandığıyla kulüpten ilgili. Bazen bu e, bir marka değeri kazanılıyor, bazen reklam yapılıyor, bazı sahiplerde direkt e, para kazanmaya bakıyor. E, ama herhangi bir e, yani üçü de olsa yine de ben sahiplik metodunun doğru olduğunu düşünüyorum. Şunun, e, bunun da sebebi şu e, işin iktisadi teorisine baktığın zaman işte. Futbol kulüpleri işte son transfer ücretlerine baktığın zaman bu iş uçuyor gidiyor. Yani inamaz büyük paralar dönüyor. Gittikçe futbolcular aynı zamanda influencer da oluyorlar. Sürekli bu neoliberal ekonominin aslında bir parçalarıymış gibi oluyor futbolcular. Futbol aslında bir spordan çok entertainment sektörünün bir parçası olarak görülmeye başlandı gittikçe. Dolayısıyla bunun... Daha
1: doğrusu normalleşti epeydir öyle de artık bunun tartışması bile yapılmıyor. Zaten öyleymiş. Gibi. Aynen. Ya yani, yani, artık kabulümüzü
0: aynen bu kabule göre yapıyoruz aslında dediğin gibi. E, dolayısıyla yani bu e, bu bir kabul ise futbol kulüplerinin de aslında finansal yapısının e, diğer her şeyi aslında böyle kabul edilmişken finansal yapısının da böyle kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir noktada bunların hepsi bir kurum ve kurum bir şekilde herhangi bir kurum dünyada bu neoliberaler neoliberal ekonomide e, herhangi bir kurum e, ya finansal ya da işte farklı bir değer Katmadığı sürece sahibine, kazandırmadığı sürece zaten var olmuyor. Yani normalde baktığınızda işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, belki Barcelona, Real Madrid bile ee, çoktan batması gereken kulüplerdi Bu aslında. Bu
1: şey gerçekten. işte ya Türkiye'de klasik tartışma yapılır ya televizyonlarda. Kardeşim kendi şirketi olsa böyle davranır mıydı?
0: Evet ya X, o aslında X biraz kişisi... sığ bir bakış açısı ama e, argüman yanlış değil. Yani anlatmak... O açısından biraz sığa bakılıyor ama.
1: Ya işte ben o kadar anlıyorum dediğini. Kısa yoldan da zaten o tek adam şeyine geçmek daha mantıklı. Çünkü işler daha hızlı yürüyor diyebilirsin. İşte o kişinin vizyonunu çok daha hızlı bir şekilde kolayca uygulayabiliyor diyebilirsin. Ama ben şöyle katılmıyorum sana. Ya dediğini anlıyorum, hak veriyorum ama ben hani öyle olmasını istemem en azından öyle söyleyeyim. Ya yani çünkü bana göre güçlerin her zaman bir şekilde sınırlanması gerekiyor. Öyle söyleyeyim ve... İşte vakıf yapısındaki kulüpler Türkiye'deki kulüpler gibi örneğin veya işte Real Madrid'de öyle Barcelona'da öyle işte Bayern Münih'te öyle ee, orada belki daha eski yapılar belki daha köhne yapılar belki belli kararların alınması daha güç oluyor ama bu bir anlamda avantajlı olabilir. Yani çünkü dediğim gibi kötü örnekleri de gördük. Bu biraz nereden baktığına bağlı. İyi örnekler kadar kötü örnekler de var. Yani Cardiff Başkanı gelip kulübün rengini değiştiriyor. Mesela e, marka değeri açısından daha iyi olacak diye örnek veriyorum. Falan yani e, eğer orada daha böyle eski bir yapı olsa zaten buna izin vermeyecekler. Veya daha yavaş işleyecek süreç. E, bence o açıdan o yapıyı e, modernleştirmek daha iyi olabilir. Ya bana göre daha mantıklı. Ya, ma- daha mantıklı demeyeyim de... E, daha güvenli veya daha olması gereken şey diyeyim. Ya mesela Barcelona bunu yaptı 2003'lerde. Köhne bir yapı vardı ve kulüp o e, nasıl denir? Hani relevant diye bir tabir var ya şeyde İngilizce'de. Yani dünya futboluyla bağını biraz koparıyor gibiydi. Hani en azından o hızı yakalayamıyordu belki de. Gelen yöneticiler baktığında profesyonel yöneticiler değildi. Kulüp şirket değildi ama Barcelona'ya... E, Yani çok böyle ameliyat tabiri olacak ama gönülden bağlı Barcelona taraftarları ama aynı zamanda çok iyi iş adamlarıydı. 5 sene içinde kulüp zaten inanılmaz bir yere geldi yani baktığında. Bir anlamda bence spor kulüplerinin işte bu dediğim gibi Türkiye'deki tartışmada getirecek olursak yani bizde şey var genelde ya biri satın alsın halletsin bu işi. Hepsi şirket olsun gibisinden. Ama onun da başka sorunları olacak. Çünkü bu sefer de bence senin sevdiğin şeyden uzaklaşıyor kulüpler. Biraz anlam kaybı oluyor. O senin dediğin kabule doğru gidiyoruz aslında. Eee yani modernleşmekle doğrudan kabul edip onun kurallarıyla oynamak arasında bence küçük bir çizgi var. Yani kuralları doğrudan kabul etmeyip uyum sağlamak da mümkün olabilir gibi geliyor bana açıkçası. E, o yüzden de mesela şey çok güzel bir örnekti. Ben onu geçmişten hatırlıyorum. Cardiff ile Swansea örnekleri. E, Swansea City mesela batmış bir kulüptü. Sonra taraftarlar aldı. Çok güzel bir şekilde... E, Başlarına da işte bir taraftar olan Hu Yankins'i getirdiler. Orada bir şeyler yaptılar vesaire. Hatırlarsın. Hani Brandon Rodgers'ı, Roberto Martinez'li. Diğer tarafta da Cardiff vardı. Böyle saçma sapan tuhaf şeyler oluyordu yani. Ee, o da işte satın alma sonucu gerçekleşen bir yönetim değişikliğiydi. Yani burada biraz daha sanıyorum Elina... Elimizi işte taşın altına sokup biraz daha herkesten sorumluluk bekleyip sanki bu sistemi daha yüceltmemiz gerekiyor gibi geliyor bana ama dediğini anlıyorum çünkü önümüze de çok hakikaten cezbedici örnekler de var yani senin söylediğin işte Red Bull, Manchester City, Paris Saint Germain çünkü bir giriyorlar 3 de bir anda futbol pazarı değişiyor yani öyle bir durum da söz konusu. O bir anlamda yani olaya nereden baktığına, kendini nereye konumlandırdığına bağlı diye düşünüyorum. Hı hı. Yani.
0: O zaman e, tez antites senteze gelmiş olalım. Şöyle diyelim mi? <gülüyor> İşin ruhunu öldürmeden aslında biraz daha reformlarla
1: efektifliğini arttırması lazım. Kuşlarım. Uyum sağlamak yani, yani evet hı hı. diye düşünüyorum. Ve oradan istatistiğe geçelim. Hı hı. İstersen Tottenham'a geçeceğiz. Toplumda da aslında bu tartışmaları yapabileceğimiz yine bir figür var. E, Jose Mourinho. Kendisi çünkü... Ee, biraz zamanla inatlaşan bir isim yani günümüzle ee, bu tabi iyi de olabilir kötü de olabilir az önce dediğim gibi yani belli değerleri korumak istediğinde söyleyebilirsiniz ama bu değerler işlemediği zaman biraz anlamsız da gelebilir insanlara ee, istatistikte şunu vereceğiz neden Mourinho konuşuyoruz ee, Mourinho üç farklı ol üç farklı şekilde bir seri kaybetti üç, e- 3-0 kaybetti biliyorsun Dinamo Zagreb hafta içinde ve bu çok büyük bir tabii şok etkisi yarattı. Bunu kariyerinde üçüncü kez yaşamış. İkisi zaten Spurs'la gelmiş. Biri geçen sene Red Bull Leipzig'e karşı. Biri Real Madrid'le Borussia Dortmund'a karşı. Biri de bu sene ilk defa işte Dinamo Zagreb karşısında. Çok büyük bir yıkımdı tabii Mourinho için. Biraz bundan bahsedelim diyorum. Yani Tottenham'da çünkü geçtiğimiz haftanın çok önemli gündem maddelerinden biriydi. Konuşmasak olmazdı yani. Böyle bahaneyle statistik ...kasımında onu da aradan çıkaralım istedik. E, sen neler düşünüyorsun Tottenham'ın bu gidişatına dair?
0: Evet aslında Mourinho'nun belki de e, Mourinho açısından... ...belki de tarihin e, belli açılardan tekrar ürettiğini görüyoruz. Manchester United'ta yaşadığı problemlerin belki aynısı değil ama bir benzeri... ...ya da en azından çıkış açısından, e, çıkış yönü açısından belki benzeri... E, ...problemler yaşıyor şu anda Tottenham'la... E, Aston Villa'ya karşı 2-0 galibiyetle kapattıkları maçın ardından aslında basın toplantısında bunlara değindi. Senin de verdiğin e, istatistikten, e, istatistiğin aslında devamı olarak bunları söyledi. Çünkü 2-0'ın e, Rovanche'ında 3-0 yenildiler ve gerçekten Tottenham'da büyük bir şok etkisi yarattı ve e, Morillon'un da buna dair bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Aston Villa maçında galibiyetle ayrıldıktan sonra aslında bu açıklamayı yaptı. Biraz daha e, politik olarak doğru bir zamanda aslında kendisine yapmış oldu ama dediği şu ben oyuncularımla e, gurur duymak isteyen bir menajerim. Oyuncularıma ben şu anda e, bu maçtan sonra Aston Villa maçından sonra gurur duydum ama bundan önceki hafta Zagreb'de e, Zagreb'le karşılaşırken yani e, gurur duymamıştım. E, Emirates'te de gurur duymamıştım Arsenal'la oynarken diyor. E, çünkü diyor çok fazla diyor soyunma odasında bencillik hakim şu anda e, Tottenham'da diyor. Ve sadece Tottenham adına değil aslında belki de günümüz futboluna e, yaptığı bir eleştir. Çünkü Manchester United'ta da belli şeyler düşündüğünden bahsetmişti. Oyuncular e, menajerleriyle çok fazla vakit geçiriyor. Takım arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok diyor. Ve e, ben diyor işte e, takımla aslında bir şey başarmak isterim diyor. Ben e, Yalnız başaramam. Oyuncularımla yapmam gerekiyor soyma odasında bunu. Ama oyuncular da soyma odasında birbirinden zaten uzak demeye çalışıyor. Senin de bana aktardığın aslında bir Lloris
1: anekdodu vardı. Hı hı. Ya orada şöyle bir şey oldu. Şimdi Hugo Lloris maç sonunda bayağı böyle zehir zemberik açıklamalar yaptı açıkçası. Bu Dinamo Zagreb maçı sonrası. Ve işte kulüpte belli oyuncuların belli şeyleri ciddiye almadığını, yedek bekleyen oyuncuların işte ilk 11'e girdiği zaman takıma... E, gerekli katkıyı vermediğini falan söyledi. Bayağı böyle sert açıklamalar yaptı açıkçası. E, şöyle ilginç bence. Ben insan onu söylemiştim. Burada tekrarlayayım yine. E, i̇şte bu Amazon Prime belgeselinde de görüyoruz zaten. Çok net biçimde. Hani Morigno'cularını provoke etmek istiyor. Yani onların da birbirini de provoke etmesini istiyor. Çünkü e, kaybeden, kaybettiğinde birbirine sinirlenen, birbirinden çok fazla şey talep eden bir takım oluşmasını istiyor. Ve hani o belgeselde görüyoruz. İşte e, Loris'le son birbirine sataşıyor yani maç sonunda ciddi bir kavga ediyorlar herkesin gözü önünde e, Mourinho çıkıp diyor ki işte Tom istediğim şey benim e, falan o anlamda Loris'in çıkışı bence biraz bu bağlamda da değerlendirilebilir yani Mourinho'nun ne kadar soyunma odasını e, avcun içine aldığı şeklinde değerlendirilebilir bence ki ama yani bu Loris'i değiştirdiği anlamına gelmiyor çünkü bence zaten Loris böyleydi yani pro Mourinho bir adamdı ama kulüpte pro Mourinho olmayan belli isimler de var bu her kulüpte oluyor zaten yani Messi United'da da oldu Chelsea'de de oldu e, Morunio bu durumda ne yapıyor? Yönetimden güç istiyor. Diyor ki ben bu hocaları göndereceğim. Bana pro Morunio yeni adamlar gelecek ve biz e, işte bu ekibi yenileyeceğiz falan filan. Ya yani Mesela işte ki ben sezon başında o anlamda çok merak ediyordum. Çünkü Hoiberg'in biz böyle bir adam olduğunu biliyorduk. Yani Viking'in savaşçı. Hani kabaca öyle söyleyeyim. Tam bir Morunio oyuncusu o anlamda. Ama mesela Harry Winx değil. Ben burada bu arada mesela Harry Wings'i de yadı, yani şey yapmıyorum, yargılamıyorum. Hatta muhtemelen ben Harry Wings'e daha yakın karakterde biri olabilirim yani. dünya, yani kafa Kafayıpsı olarak. Veya Mourinho'ya ben de belki böyle bir tepki verebilirim. Ama anlayabiliyorum yani niye böyle olduğunu. Veya Deli Ali'nin veya işte Sergio Ori'nin ya yani çok büyük ihtimalle mesela Mourinho, Daniel Lüvy'den sezon sonu bu oyuncuların gönderilmesini isteyecek. Ve yerine başkalarının gelmesini isteyecek. E, komik olan şey bence genelde kulüplerde zaten bu aşamada gönderiliyor Mourinho'ya. (gülüyor) çünkü yani hiç kimse ona bu gücü vermiyor çünkü diyor ki oyuncular senden daha güçlü günümüzün gerçekliği bu yani 10 tane oyuncu yollayacağım ama menajeri yollarım o oyuncuları daha iyi yönlendirebilecek yeni birini getiririm diyorlar işte aslında biraz buraya pas atmak istemiştim yani Mourinho'nun günümüzdeki Don Quixote tavrı o yani zamana uyum sağlamayıp işte zamana karşı çıkan tavrı biraz burada ortaya çıkıyor bana göre yani böyle bir gücü yok Böyle bir güce sahip olmak istiyor ama böyle bir gücü var mı bilemiyorum. Yani burada mesela Daniel ile şöyle bir avantajı olabilir. Yani Lüvy'nin kişisel projesi açıkçası e, Mourinho. Yani çok özel olarak istedi Louis'yi. Çok aşırı saygı duyuyor. Yine röportajı görüyoruz yani adamın böyle gözleri parlıyor. Evet, Lüvy <gülüyor> de belki
0: çünkü böyle
1: bir ortam yaratmak istiyor aslında kulübün içinde. Mourinho'nun yaratmak ya, istediği gibi. Evet bir de çünkü şu var yani Lüvy geldiğinden beri kupa kazanan bir kulüp. Olmadı Tottenham. Hep bu yönden eleştirilen bir kulüp oldu ve şu anda belli bir sürecin sonuna geldiler. Bu oyuncu grubu yaşlandı ve bence bu oyuncu grubunun son şansı gibi de görüyor. Mourinho öyle olan bu kısmı. E, o yüzden bu gücü verebilir. Ama yani yine o aşamaya geldik açıkçası. O açıdan bana biraz komik geliyor. Yani ya sen ya ben yani. Hani o ya Mourinho'yu tercih edeceksin ya oyuncuları kısmına geldik. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Yani mesela şey de çok taf. Harry çok basında konuşmadığını görüyoruz bunun aksine. Böyle kendini pek ee, uzakta tutuyor. Hani o yüzden de onun fikrinde mesela bilmiyoruz. Hani Morinyocu mu değil mi bu toplara girmek istemiyor mu falan. Enteresan dönemler. Tabii yani bir de Morinyo'nun çok ciddi bir tazminatı da varmış. Hemen bu haberlerde basına servis edildi. Ee, o aşamaya geldik çünkü. 30-35 milyon pound'luk galiba bir tazminatı varmış. Yani kov kovabilirsen gibi bir durumda söz konusu. O yüzden e, sezon sonu göreceğiz. Yani bence bu sene mesela lig kupasını alırsa ki Nisan ayında oynanacak maç. Belli olmaz bu işler ama lig kupasını alamaz bir de ligde de yine ilk altıya falan giremezse e, yani bilmiyorum biraz zor gibi görünüyor bana evet, işi.
0: Bana da öyle gözüküyor ee, özellikle dediğin gibi Tottenham'ın artık e, bir kupa kazanması lazım ve da aslında bu insan e, olarak geldi dolayısıyla amacını da yerine getirmesi için. Ee, lig kupasını en azından kazanması
1: gerekiyor Mourinho'nun. Bu arada... Mesela Moore'a bak öyle bir adam bu arada. Hı-hı. Pardon sözünü kessim de Hı-hı. yani bunu sürekli tekrarlayan böyle işte kupa kazanmamız gerekiyor Mourinho bunun için geldi falan diyen ve son haftada Aston Villa maçından sonra işte biz Mourinho'ya inanıyoruz diye böyle üstüne basa Hı-hı. basa yap, açıklama yapan bir tip bir oyuncu. E, Mourinho zaten bunları istiyor. Yani hani e, yerine böyle oyuncular koyacak mesela Wings'in, Allin'in, Orin'in Koyabilirsen <gülüyor> yerine yani. E,
0: belli ki oyuncular da bölünmüş senin dediğin gibi. Moryon'cular ve olmayanlar şeklinde. Ve aslında dışarıdan baktığın zaman e, dış görünüşlerine bakarak bile oyuncularını anlayabiliyorsun. Ya da en azından ufacık bir röportajının bir sah- e, sahnesini okumuş olsan bile Moryon'u sever mi? Mourinho'yla anlaşır mı? Oyuncuyu anlayabiliyorsun. Senin dediğin gibi işte Harry ile çok arası yok. Endombele ile arası böyle bir limoni, bir iyi oluyor, bir kötü oluyor falan garip bir durumu var. Harry Kane'den Şimdi bahsettim. iyiler bence. Bence de şimdi iyiler. Ee, Harry Kane de Mourinho'nun gelmesinden itibaren aslında performansını çok yükseltti ve Mourinho'nun o belgeselde de sen bahsettin Harry üstün aslında ne kadar düştüğünü biliyoruz yani diyor ki sen Messi ile Ronaldo seviyesinde bir oyuncu olman lazım aslında diyerek özel gidiyor üstüne sürekli ve özel sorumluluklar veriyor ve takımda da muhtemelen en önemsediği e, oyuncusudur. Harry Kane diye düşünüyorum. Ama bununla beraber... 17 Kane... gol
1: 13 asist yani şu an Tabii. acayip bir seviye.
0: İnanılmaz bir seviyede. Ve bununla beraber de işte Harry e, kariyerinin nasıl gitmesini e, istiyorsa kendi karar vereceği bir şey. Yani Mourinho'cu mu olacak Mourinho'cu olmayacak mı? Çünkü muhtemelen Tottenham'da e, Mourinho'dan bile e, daha fazla sözü geçecek bir insanın olacaktır Harry Kane. Çünkü
1: Tottenham'ın elindeki en büyük aseti yani. Yani gerçek kulüp efsanesi o zaten. Aynen <gülüyor> yani Mourinho evet. değil açıkçası. Diyelim ve e, buradan... Aslında yine böyle biraz bağlantılı olacak. Yorum kısmına geçelim. Yorum kısmında tartışacağımız yazı da çünkü bana göre yine biraz bu konularla ilişkili.
0: Evet Güner, Jonathan Wilson'ın Guardian'daki yazısına gidelim aslında burada. Chelsea ve Tuhel yazdı ve Lampard'ın aslında nasıl gönderilmesi gerektiğini belki ya da Tuhel'in aslında ne kadar iyi bir transfer olduğuna değinmiş Jonathan Wilson. <gülüyor>
1: Evet yani hatırlarsın biz aslında programın yani podcast'in ilk bölümlerinde biraz bahsetmiştik ilk geldiğinde Tuhal. Yani acaba Lampard erken mi gitti işte doğru bir seçim mi falan gibisinden yani şunu söylemiş aslında. O dönemde yapılan yorumları da biraz onaylayan bir yazı bu Jonathan Wilson. Yani diyor ki örneğin Alman oyunculardan verim alamıyordu Frank Lampard. işte tuhaf bunlardan verim almaya başladı. E, Kant'e hem Sarri döneminde hem Lampard döneminde iyi bir şekilde kullanılmıyordu. İşte eskisi gibi oynuyor şu anda. E, i̇şte örneğin Timo Werner'e biraz daha böyle... Yani böyle dememiş canlı ama aslında o anlama geliyor. Çıkın oynayın diyordu Lampard. Ee, i̇şte Tuhal onu daha böyle bir konsept içinde yerleştiriyor. O da kendini daha iyi gösteriyor gibisinden şeyler söylemiş. Ee, ya ben hak verdim bir Ben zaten o dönemde de hak veriyordum. Yani geri dönüp dinleyebilir dinleyicilerimiz veya hatırlıyorlardır belki. Yani evet Lampard bir kulüp efsanesi ve evet e, çok önemli şeyler de... Verdi bence kulübe geçen sene. Ama yani ben hatta sezon başında bile gönderilmesini bekliyordum. Hani bir bold prediction bölümü vardı Sky Sports'un Twitter'da. Hani bir bold prediction yapalım bu sezona dair diye bir şey yapmışlardı. Mesela ben hani onu kodlayıp Lampard sezon sonunu göremez falan demiştim yani. Çünkü e, yani Abramovich'in biraz çalışma biçimini bilenler, geçmişten bilenler zaten bu sezonun e, böyle hemen bir Türkiye zamanında Lampard'ın gönderileceğini bence tahmin ediyorlardır. Ki o dönemde de e, herhangi bir şekilde açıkçası acıma göstermedi Abramovic İstiyorsan sen o kısımdan bahset. Belki ben yine orada bir lafa girebilirim dayanamayıp.
0: <gülüyor> Tabii yani aslında Chelsea'nin yakın tarihine de baktığımız zaman Chelsea'nin kupaları kimlerle kazandığını, işte nasıl kazandığını. Ondan sonra o kupaları kazanan teknik direktörlerin nasıl tekrar gönderildiğine baktığımız zaman aslında Lampard ve Tuhal ilişkisinde çok sürpriz olarak karşılamayacağız herhalde. Lampard da özellikle işte eline hani bek Beklentileri düşük olan genç bir kadro gelmişti ilk başta. Dolayısıyla Abramovich'te ve yönetim kademesi de Lampard aslında bir sene bekledi. İyi de sonuçlar almıştı aslında ilk sene bir şeyler göstermişti Lampard. Ama ardından kendini yenileyemedi. Ve Chelsea'nin geçtiğimiz yaz yaptığı transfer atayla beraber aslında hedefleri yükseltmişlerdi. Ve Chelsea antrenörü Lampard bunu pek karşılayamadı dolayısıyla tabii Tuhal gibi bir ismin de PSG'den ayrılışı, bunun estamanlı oluşu işleri kaçınılmaz hale getirdi ve Tuhal geçti Chelsea'nin başına. Ve ben Can Tavis'ine katılıyorum. Doğru bir karardı bence Lampard'ın gerçekten ayrılması. Hem kurum kültürüne baktığımızda zaten başarılar böyle geliyor Chelsea'de. Yani Chelsea'de hiçbir zaman şey görmüyorsunuz. Bir tane böyle kurucu bir teknik direktör uzun. Süreler sabredilmiş ve kendi mentalitesini yansıtmış sahaya ve kendi oyuncularıyla bir şeyler kazanmış. Böyle bir kurum kültürü yok Chelsea'nin. Tam aksine işte Tuhal'den önceki başarılı olan hocaları da düşündüğümüz zaman işte Conte, Mourinho hatta ondan önce işte pragmatizmin belki de en önemli temsillerinden dünyada Carlo Ancelotti. Yani hem teknik direktörlerinin seçiliş tarzlarına da bakarsak bize tamamen bunu gösteriyor bence Abramovich de böyle çalışmayı seviyor diyor ki eğer e, sen de bunu aslında yayın öncesi söylemiştin diyor ki eğer sen 2 seneden fazla bende e, kupa kazanamadıysan güle güle kardeşim diyor Lampard da aynı şeyi yaptı
1: yani Abramovich geldiği zamandan bir yana 2003 olması lazım yanlış söylemeyeyim 2003 değil mi hemen bakayım yani 2003'ten bir yöne Chelsea'nin 2 sezon üst üste kupa kazanamadığı bir dönem yok ee, ve hani geçen sene kazanamadılar bu sene böyle bir kadro kurdular inanılmaz bir harcama yaptılar ve aslında diğer rakiplerinin dezavantajlı olduğu bir dönem pandemiden dolayı. Çok harcam yapamadı bir dönem. Chelsea'nin böyle bir sezonda herhangi bir kupa kazanamaması veya daha kötü şampiyonlar ligine gidememesi çok büyük bir facia alırdı yani açıkçası Abramovich açısından. Zamanında bir karar aldı bence. Bir de enteresan bir şey. Abramovich normalde çok çok az konuşan biri. Yani 2008'e kadar yanlış bilmiyorsam bir ya da iki röportajı var toplam İngiltere basınında. Daha sonra hiç gözükmedi. Yani eser bir adam zaten.
0: Gölgelerde olmayı seviyor.
1: Evet. Yani o arka planda Davranıyor kalıyor diyeyim. ilginçliği şurada geçen hafta Forbes'a bir röportaj vermiş Abramovich ve biraz işte bu röportajın bir noktasında da şeyden bahsediyor işte tuhali getirmelerinden bahsediyor ve hani futbolda aslında duygusallığa yer yok hani biz gayet pragmatik doğru zamanda kararlarımızı alıyoruz çok da umursamıyoruz gibi bir açıklama yapmış. Yani dediğim gibi zaten Abramov için çalışma biçimini bilenler için bence çok sürpriz bir tercih değildi ve e, Tuhal'la da tam bu arada bir buçuk yıllık bir anlaşma imzaladılar. Yani çok da niyetlerini belli eden bir anlaşma bana göre. E, yani gelecek sene farklı gereklilikler ortaya çıktığında yeni bir antrenör gelebilir. Ki şöyle bağlayayım yani daha önceki bölümlerde bahsettiğim bir şey de şuydu benim. E, Pep Guardiola'yı aslında çok çok isteyen biriydi. Avromovic. Yani geleneksel olarak. Çünkü onun yarattığı zaten Barcelona takımı gibi bir takım olmasını istedi her zaman. Bu da çok bilinen bir şeydir. Yani göze hoş gelen bir futbol oynayan ama aynı zamanda kazanan. Ve bu yüzden Guardiola'yı çok istediği de biliniyor. Ama Guardiola'nın da Chelsea'yi istemediği biliniyor. Çünkü Guardiola da çok güçlü kurumlarla çalışmayı seven bir antrenör. Yani onu her zaman destekleyecek. Onun arkasında duracak. tökezlediğinde o destek bulmak isteyecek bir Guardiola. Ve Chelsea'de bu ortamın asla almayacağını bildiği için de zaten açıkçası Chelsea'yi tercih etmeyen bir Guardiola yani Guardiola olmasa da aslında onun oynattığı futbola bir yandan yakın isimlerden biri olabilir Tuhal yani hem Abramovich'in o biraz imkansız idealine yaklaşan hem kazanan hem göze hoş gelen ama hiç de vakit kaybetmeden bunu yapan antrenör modeline en yaklaşan isimlerden biri olabilir açıkçası Tuhal son 10 senedeki belki de o yüzden de enteresan gidiyor şu an çünkü gerçekten çok iyiler yani ben dürüst olayım hani seninle konuşmuştuk aslında ilk geldiğinde ben ilk 6'ya giremezler bence falan demiştim yani biraz belki ukalacı olmuş ama e, şu an çok net biçimde saygı duyuyorum ve e, Tuhali'de onaylıyorum yani çünkü geçenlerde bir açıklama yapmış kimse bizle oynamak istemiyor diye yani katılıyorum bence evet gerçekten yani çok iyiler şu anda ve sezonun da çok kritik bir aşaması çünkü birkaç ay içinde her şey belli olacak ve e, Chelsea yani kupalara Oynayan bir takım bile olabilir Şampiyonlar Ligi'nde. E, FA Cup'ta kupalar kazanan bir takım bile olabilir. Bundan birkaç önce çok farklı bir noktadayken. E, İngiltere basında bu hafta biraz bunu görmüş. Hem Jonathan Wilson hem de Telegraf'ta bir yazı vardı. Yine baş birinin. Abramovic'i onaylayan iki tane yazı çıkmış. O yüzden biz de e, bunu tekrar bir öne çıkarmak istedik.
0: Tabii yani e, sen de az önce bahsettin. Özellikle Lampard'ın gidişinden sonra Toyal'in gelişiyle beraber e, Chelsea bir anda sezon başında... Olduğu takım hüviyetinin aslında çok çok dışına çıktı. Yani bu sene işte şampiyonlar ligi finalini bırak belki kazansa bile çok şaşırtmaz. Çünkü e, Premier League performansına da baktığımız zaman e, özellikle işin savunma kısmını çok iyi halletti Tuhal. İlk başta oraya çalıştı ve bayağı bir e, savunma e, skorları gerçekten çok iyi şeyin Chelsea'nin. Ve işte eşleşmeli... E, Kupalarda böyle Şampiyonlar Ligi gibi e, savunmaların aslında bir nevi e, iş yaptığını görüyoruz. Özellikle de bu deplasman golü kurulu hala e, varken. Tuval'in bence de büyük bir şansı var. Belki de e, Paris Saint-Germain'le e, kazanma ihtimali olan çok daha güçlü olan kupayı belki de Chelsea ile kazanacak bu sene. Oradan da ilginç bir hikaye çıkabilir. Tabii ki işi çok zor. Önünde çok daha güçlü takımlar var. Ama realist bir aday diye düşünüyorum. Ya ben bence
1: çok komik detaylar da var bu arada. Mesela Chelsea son şampiyonlu alginin kazandığında da nasıl kazandığını hatırlarsın. Yani. Sezon ortasında Di Matteo'nun evet. gelmesi böyle bir anda kimse beklemiyorken şampiyon çok oldu. Çok ben. sürprizdi o da. Diğer komik bir an mesela sen konuşurken aklıma geldi. Mourinho'nun da ilk döneminde ee, sezonun ilk yarısında sürekli 1-0'lık galibiyetler alırdı ve çok az golleyerek hatta rekor kırarak sezonu bitirmişti. Hı hı. Tuhal'da aslında çok benzer başlangıç yaptı bakarsan. Yani öncelikle gol yemiyor, çok O anlamda da korkutucu bir takım. Evet. Yani Chelsea şöyle bir durum var. Eğer Abramovic'e kendini beğendirmek istiyorsan önce kazanacaksın. Şu an onu yapıyor. Tuhal bunu yapıyor. Eskiden Borne bunu yapardı. Ama sonra iyi futbol oynayacaksın. Yani kazanıp iyi futbol oynamasa yine kovuluyorsun. Evet. Kazanamazsan yine kovuluyorsun. Yani bu biraz... Chelsea'de çalışmak ayrıcalıktır deyip kariyerine devam ediyorsun. Yani öyle bir durum var açıkçası. Evet
0: <gülüyor> çok zor <gerçekten.
1: gülüyor> mutlu etme kolay değil başkanı diyeyim. Ee, ve son olarak artık röportaja geçelim. Röportajda da biz aslında FA Cup'tan bahsetmek istiyorduk. Orada da e, bu yüzden FA Cup'ın öne çıkan <gülüyor> takımlarından birinden e, Leicester'dan Fofa'nın röportajına yer verelim dedik. E, ben istiyorsam burayı biraz özet geçeyim. Kısa da geçeyim. Çok uzattık <gülüyor> zaten. Bu biraz böyle deneysel bir yayın oldu ama daha da uzatmayalım. E, Fofanaydan, Fofanadan bahsedeyim ve söz sana vereyim lestra dair. Seni de sevdiğim bir takım için biliyorum. Evet. E, ya Fofanayla sanıyorum şöyle bir şey olmuş. E, hani böyle şeyler oluyor, eventler oluyor yani. PR çalışmaları, oyuncuyla bir hani gün ayarlıyorlar. Ondan sonra oyuncu bütün basın e, e, kuruluşlarına konuşuyor ve aynı haberi çıktığını görüyoruz. Çünkü üç aynı gazetede, üç aynı röportaj vardı yani hemen hemen. O açıdan bana enteresan geldi. Ben değilim eldekinden bahsedeyim. O herkese açık çünkü telegraf ve Times'ın okuması var olacaktır okumak isteyenler için. Vesti Fofana şimdi çok iyi bir giriş yaptı Leicester'a. Bir anda aslında takımın ilk 11 oyuncularından biri oldu. Yani röportajın üzerinde durduğu konulardan biri bu. Yani Vesti Fofana aslında çok geç dönemde profesyonel olmuş bir oyuncuymuş ve çok da kendi yaş gruplarının öne çıkan bir oyuncu değilmiş. Ama her zaman çok olgun, kendinden beklenenin çok üzerinde bir oyun zekasına sahip ve kendinden... İsteneni yapan sadece sahada işine bakan bir oyuncuymuş. E, röportajda da bunun e, yansımalarını görüyoruz. E, i̇şte Fofana'nın ilk antrenmanı çıkar çıkmaz mesela Leicester'da takım arkadaşları tarafından kabul edildiği. İşte her zaman güleç bir oyuncu olduğu. E, Sağ dışından olan olaylardan çok etkilenmediği. Ki bu olan olaylarda aslında son derece ciddi olaylarmış. E, i̇şte Saint-Etienne'den transfer olacağı dönemde Leicester'a e, bu fırsatın geldiğini görünce... Kulübe bir nevi ihtiyar, ihtiyar çekmiş. Yani ben ayrılmak istiyorum diye. Kulüpte bunu kabul etmemiş. Oyuncu göndermek istemiyormuş. İşte bunu tabi basına sızdırmışlar. Böyle olunca taraftar üstüne gelmiş. İşte Fafana'nın bir kardeşi varmış. Kardeşine e, lisede saldırmışlar. Sözlü saldırıda bulunmuşlar. Vesaire vesaire. Ama diyor bunlar beni hiç etkilemedi. Ve işte oyunuma bakmaya devam ettim. Gibisinden bir açıklaması var. E, ve şeyden bahsediyor. Çok yine beni dikkatimi çeken bir detay. Kolatura'dan bahsediyor. Ve Fildiş sahili geçmişinden bahsediyor. Daha kökenlerinden bahsediyor. Geçmişi demeyeyim. Fildiş sahili e, milli oyuncusu ve e, Didier Drogba tabii o topraklarda çok önemli bir efsane. İşte Drogba'yı izleyerek büyüdüğünü. Zaten Marsilya kökenli bir oyuncu. E, Drogba da öyle biliyorsun. İşte Drogba'yı izleyerek büyüdüğünü. Bu yüzden Premier gelmeyi çok istediğini. E, işte bununla beraber Kola Turen'in de eski bir milli oyuncu olarak ona şu anda çok yardımcı olduğunu söylüyor. Kolatura biliyorsun Leicester'da yardımcı antrenör ve eski bir savunma oyuncusu, bir stopper. West Fofana bunlardan bahsediyor ve aslında onun yapılan yorumlarda şöyle bir şeyden de bahsediliyor. Yani West Fofan'a hiçbir özelliği belki 10 üzerinden 9 bile değil. Ama her özelliği 10 üzerinden 8 olan bir oyuncu. Çok dengeli bir oyuncu. Ve bu kadar dengeli ve bu kadar da olgun bir oyuncu olduğu için aslında çok kolay bir şekilde Premier Lig'de kendine yer bulabildi. Ve bu yüzden de geleceğini çok parlak olduğundan bahsediliyor röportajda. ...nitekim de Fofana'nın takımı da aslında Leicester'da bence biraz böyle bir takım. Yani her şeyi onun üzerinden 8 yapan bir takım bana göre ve çok dengeli bir takım.
0: Evet özellikle işte Fofana Leicester'la senin de dediğin gibi karakterleri de bir nevi benziyor. Ee, onun yanında bir savunma oyuncusundan gerçekten güvenilir olmasını beklersiniz. Stabil olmasını beklersiniz ki ölçebilirsiniz yani. Özellikle bir hem yönetim kademesinde olan bir insan olarak ya da işte e, teknik direktör olarak sen... E, Maçı kafanda oynadığınız zaman savunma oyuncunun ne yaptığını ne yapamayacağını bilmen gerekir. Bunların stabil olması gerekir ki maçı kurgulama açısından da çok e, faydalı oluyor teknik direktörlerle. Böyle çünkü e, böyle bazı stoperler var sanki e, topu ayağına e, aldığı zaman işte bombaymış gibi davranan stoperler var biliyoruz. Fofana bunun tam aksi. E, ama ben şuna da değinmek istiyorum aslında Leicester'la karakter özellikleri benziyor dedin. Leicester'da benim gözlemlediğim böyle bir transfer ediş süreci var herhalde yani denk mi geliyor bilmiyorum ama yoksa bilerek mi seçiyorlar oyuncu karakterlerine bakarak Leicester'da oynayan oyuncular genelde Leicester'a hep ait hisseden oyuncular oluyor yani hem sadık oyuncular seçiyorlar hem mental olarak güçlü oyuncular seçiyorlar belki de bu kulüp ortamının hani belki de izin verdiği bir şeydir. İçeride belki de bazı şeyleri çok doğru yapıyorlardır ve buna yönelik bir ortam hazırlıyorlardır. Belki psikolojik talih
1: de yapıyorlar diyorsun yani oyuncu transfer etmeden önce.
0: Tabii olabilir yani scouting'in bir de o işi var. Çoğu kulüp buna çok dikkat etmiyor. Yani özellikle işte büyük kulüplere bakıyoruz biz parayı basarız alırız yapan büyük kulüpler çok. Premier Lig'de de öyle. Ama işte özellikle Manchester United'ın yani büyük kulüp demişken söyleyeyim. Son zamanda yaptığı transferlere baktığın zaman işin psikolojik kısmında çok sıkıntı çeken e, isimler oldu ve belli bir e, takımda işte bu kadar fazla e, psikolojik sıkıntı çeken bir e, oyuncu grubu varsa ve belli bir takımda da bu kadar sıkıntı çekmeyen bir oyuncu grubu varsa herhalde ikisinin doğru ya da ikisinin yanlış yaptığı bazı şeyler vardır diye düşünüyorum. Leicester'da muhtemelen bu transfer ediş sürecinde yaptığı doğru analizlerle herhalde göz dolduruyor. Çünkü özellikle işte bir takımın hani Leicester yakın zamanda şampiyon olarak bir kademe atladı ve bu kademe atlayan takımlarda aslında işin doğası gereği ee, hem bir adım yukarı çıktığın için ve bir adım yukarı çıkarken de Önceki kadroyu da aslında boşalttığın için belli bir yıkım süreci de oluyor yani Sadece e, yapılış süreci değil bu bir e, building süreci değil Aynı zamanda bir e, yok etme de süreci İşte e, Fofana özelinde bakarsak bundan önce e, yakın zamanda Leicester'ın en güvenilir en büyük stoperi Wes Morgan'dı Ondan sonraki senelerde belki işte Evans oldu Sonra yakın zamanda Çağlar oldu Şimdi belki de Fofana Çağlar'ın hemen önünde yani, Şeyi söyleyeyim e, mi
1: İki tane Wesley Hı-hı. var ya stoparda. Şimdi Wesley Fofana, Wesley Morgan aslında. Big Wesley, Little Wesley'e söylüyorlarmış. Küçük Wesley.
0: <gülüyor> Bizdeki Büyük Hakan, evet. Küçük Hakan gibi olmuş. Ee, yani dediğim gibi e, Lester'ın en büyük başarısının aslında ben bu sürekliliği sağlayabilmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir iş. Yani bir transferini bile tutturmak çok zor bir şeyken aynı bölgeye arda arda böyle değişimler yapıyorsun ve hepsi de tutuyor. Tutmayan oyuncu neredeyse yok. Bir Benkoviç çok bekleniyordu. Beklenen performansı veremedi. Ama o da işte zamanlı olabilir. Hani Çağlarda ilk transfer edildiği zaman performansı çok beğenilmemişti. Sonradan uyum sağlayıp e, premierlik seviyesine çıktı. Belki Benkoviç'te de sağlarlar ve gerçekten göz doldurucu bir performansı var bence. Yani Lester'ın hem yönetim kademesinde hem de scouting aşamasında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben.
1: Burada belki biraz yine bize de Brandon Rodgers'ın da payı olabilir. Şöyle diyeyim onda. Hani Mourinho'dan mesela bahsettik ya kendini uydurmaya çalışıyor diye. Bunun aksine Brandon Rogers da aslında kendini böyle biraz daha dışarıda tutup oyuncuların karakterlerine göre kendini şekillendiren veya her oyuncuya işte nabza göre şerbet veren bir isim biraz. Mesela ben bir anekdotu hatırlıyorum o anlamda. Güzel bir örnek olabilir belki. Harvey Barnes'la mesela Hamza Choudhury altyapıdan arkadaşlarmış. Ee, ve hani Hamza Çoduri şeyi tanıyor biraz zaten tabii Harvey Barnes tanıyor ee, Brand Rogers bir gün işte gidip soruyor yani bu çocuğu nasıl motive edeceğiz falan gibisinde çünkü biliyorsun Barnes sene hani çok belki yararlı bir oyuncu ama gol sayıları çok yüksek bir oyuncu değildi bu seneye gelene kadar ee, o da demiş ki onu sinirlendiğin zaman çok öfkeleniyor hani böyle onu sinirlendirmen lazım. Bazen böyle arkadan kaşıman lazım gibi bir şey söylemiş hamza çuduri. Buna antrenmanlarda denemeye başlamış. Ona böyle sinirlendirecek şeyler söylemiş mesela Brandon Rogers ve gerçekten mesela Barnes'in performansının yükseldiğini görmüş. Ee, hani Rogers mesela bir röportajda bundan bahsediyordu. Ee, hani liderlik üzerine çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve her önce nasıl yaklaşabilir bunun yollarını arıyorum demiş. Ee, i̇şte belki de Her farklı, işte Del Ali'ye farklı, işte Hugo Lloris'e farklı davranman da gerekiyor olabilir. Hani Lester'ın belki senin de bahsettiğin kurum kültürün oluşmasında böyle menajerin başta olmasında katkısı vardır diye düşünüyorum. Çünkü aslında mesela bana göre Jamie Vard'i çok daha farklı bir karakter belki takımda pek çok oyuncudan. Belki çok hırslı çok daha değişik biri ama bir şekilde hepsi bir arada yer alabiliyor yani öyle söyleyeyim. Ama
0: işte dediğim gibi az önce Vardy'nin de hani diğer oyunculardan dediğim gibi karakteri farklı gerçekten ama hepsinin ortak özelliği de muhtemelen sadakat.
1: Yani Vardı de çok sadık bir oyuncu. Evet evet, evet doğru. Yani orada, yani, özellikle orada seçiliyor iyi bir, olabilir diye düşünüyorum. iyi belki. bir kültür oluştu gerçekten şampiyonluk sonrası da onu tam dağıtmadılar ve e, hani son madem şuradan bağlayalım. FA Cup'ta da yarı finale çıktılar tabii Manchester United'e hani e, biraz hmm. Leicester'ı konuşmak istememizin de sebebi o. Bir Leicester oyuncusunun konuşma istememizin sebebi o. Ee, hani şu an mesela Top 6 dağılıyor baktığında. Çünkü bana göre yani Arsenal eski gücünde diyemeyiz. Yani oranın diyemeyiz. bir parçası değil bana göre. Ve Leicester gerek geçen sene gerek bu sene yaptıklarıyla aslında biraz oranın yeni üyesi gibi görünüyor bana göre. Yani o şampiyonluktan sonra aslında kalıcı bir ee, konumda da yer alabilirler belki önümüzdeki senelerde.
0: Evet katılıyorum. Yani özellikle bu sene Liverpool'un da işte işlerinin istediği gibi gitmemesiyle bir de pandemiden ötürü de muhtemelen e, ligdeki genel performansın düşüşü. E, ama ona rağmen işte Leicester'da bir düşüş yok. Tam gaz devam ediyorlar. Gerçekten takdir edilesi bir kulüp ve eğer ki bu sürdürülebilir kılarlarsa bu süreci yakın zaman içinde yani orta vadede demiyorum yakın zaman içinde ligin tepesinde Leicester görebiliriz gerçekten. Sürekli kılabilirler sistem.
1: Bilemiyorum o biraz bana şey geldi. Ee, biraz avartılı, biraz avartılı geldi
0: Bolt Prediction <gülüyor> demiştik, benden de bir Bolt Prediction gelsin tamam. Ya işte, ligin tepesinden kastım bu arada, şampiyonluk değil her zaman da. Yani işte ilk dörtte her sene artık ilk dörtte banko yazacağın takım olursa benim için zaten ligin tepesi olmuş oluyor. Anladım.
1: Tot gibi diyeyim o zaman? Belki de. Hı hı hı. Anladım. Peki. E, yani bu bölüm böyle değişik oldu biraz. Mustafa. Feneysel oldu. Evet. Mustafa'ya daha bu arada selamımızı gönderecek Mustafa'ya. Yani burada programı kapatalım o zaman. Yani biraz deneysel bir program oldu. Mustafa'nın da yokluğunu fırsat bildik diyelim. Ona da selamımızı yollayalım buradan. Ee, bakalım önümüzdeki programlar nasıl olacak? Yani aslında biraz istem dışı gelişti. Baktık, konuşuyoruz, devam ettik. Ee, ama hani dinleyicilerimizden de açıkçası geri dönüş bekleriz. Hangi konsept, hangi format daha iyi oldu. Biz de ona göre tekrar bir değerlendirme yapabiliriz tabii kendi aramızda. Ee, böyle, senin bekleyeceğin olur mu?
0: Yok çok teşekkür ediyorum. Evet dediğin gibi deneysel bir program oldu. Ben keyif aldım. Ağzın sağlık seninde. Haftaya Mustafa Tağ ve Günel çalış sizlerle olacak diyelim. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.